0: Le Cri du Pulp continue ses pérégrinations brestoises et vous propose aujourd'hui de partager un moment avec Arnaud Legoueflec et Aubion pour parler de la bande dessinée Soucoupe, éditée chez Glénat en avril dernier. Soucoupe est une uchronie originale, poétique et pleine d'humour, qui remporte déjà un joli succès auprès du public et qui vient de recevoir le prix spécial du jury au Festival Lyon BD. Bonjour Arnaud, bonjour Aubion, bonjour. Arnaud Le Goueffleck, vous êtes romancier, musicien, prof de français et scénariste à vos heures perdues. Vous avez débuté votre carrière avec Aubien, justement, en publiant Villebrequin en 2007 chez Casterman. On suivit trois collaborations avec Olivier Balèze chez Glena en collection Millefeuille. Oui.
1: Euh,
0: donc il y a Topless en 2009, Le Chanteur sans nom en 2011 et Jouretapot Dominica en 2013. Et en 2014, vous avez publié euh, La Nuit Macorlan avec Briac euh, aux éditions Sixto. Au Bion, vous êtes le dessinateur de ce duo. Vous avez réalisé les deux premiers tomes du déserteur aux côtés du scénariste Chris. Série qui s'est malheureusement euh, arrêtée voilà, au bout de deux tomes. Euh, puis vous avez publié Love Blog, du coup, qui était. Plus ou moins une publication suite à un blog, justement, euh, avec la dessinatrice Gali. Vous échangiez, euh, voilà, c'était en blog, euh, je sais pas comment on peut dire. Euh,
1: Érotico, euh, humoristique, ouais. euh, des histoires d'amoureux, quoi. Ouais,
0: c'est ça, voilà, puisque je crois qu'elle vivait un peu loin. Et vous travaillez régulièrement pour la presse magazine hein. Oui. Le journal euh, de Spirou, non
1: Ces temps-ci, beaucoup pour le journal de Spirou, ouais, oui. Dans le cadre de l'atelier Mastodonte avec. Euh des auteurs comme Lewis Trondheim, ouais. Alfred, Thébaud.
0: D'ailleurs, il y a des recueils euh, voilà, de la des qui sont publiés chez Dupuis. Euh.
1: C'est de la prépublication dans le magazine et ça sort en album
0: chez euh. Dupuis, c'est ça, voilà. ça d'accord. Ok. Alors, Soucoupe. Soucoupe, c'est l'histoire de Christian, un disquaire blasé, malheureux en amour et réfractaire euh, à l'idée de voir débarquer les extraterrestres sur Terre. Sa vie bascule le jour où l'un de ses êtres surnaturels pousse la porte de sa boutique désireux d'écouter de la musique terrienne. Surpris, agacé, puis amusé, Christian va se laisser emporter par cette nouvelle amitié au détour inattendu. Comment ce projet est né euh,
1: Alors, le, le projet est né il y a assez longtemps en fait, puisqu'on venait de terminer Villebrequin, donc ça doit faire, euh, ça doit faire 8 ans je crois, 7-8 ans. On avait des idées de pistes, de, de nouvelles histoires. Mais c'était surtout des, une sorte d'exercice de, de style, on n'avait pas encore la trame du récit. Quoi. Et on en a beaucoup discuté avec Arnaud euh, pendant des années, alors qu'on avait chacun d'autres projets en cours, donc ça, ça avançait doucement, et puis euh, ça s'est précisé petit à petit. En fait, il voulait dessiner des ronds. Quoi.
2: C'est un peu ça le point de départ. On m'avait offert un nouveau compas et je me suis dit. Il voulait, a... il voulait dessiner des ronds et dans Villebrequin, il y a une double page comme ça avec euh, des cases en vis-à-vis, -vis, enfin, dans la deuxième édition en tout cas, où on voyait donc euh, un rond par, par case, euh, la, le rond de la roulette, de la roulette, euh, de la roulette euh, du casino, euh, un rond euh, fait par un cambrioleur dans une vitre avec un diamant, etc. Un etc., disque, un, un disque là, et en fait euh, c est, c est, euh, il voulait partir un peu au lion d'une contrainte formelle de ce type-là, donc on a commencé à, fait, à méditer, à ruminer, à macérer autour de l'idée des lirons. Et euh, du coup, le titre est venu assez vite. D'accord. Et en fait tout l'album a été construit là-dessus comme, euh, comme euh, fil rouge, c'est-à-dire mettre euh, partir de rond. Puis à un moment il pourrait y avoir des disques qui volent, euh, qui tombent par une fenêtre, euh, donc euh, voilà, quoi, ça donne une scène du. Une
0: scène noël ouais, Il de pourrait, pourrait y avoir
2: des gâteaux dans une assiette, c'est la scène de production, etc. Et en fait, ça nous a servi de fil rouge pour construire des scènes en fait, euh, qui nous faisaient rire, qui nous, qui nous, qui nous intéressaient, euh, qui qui de, donnait envie Obi-Wan d'être dessiné, si, si on veut, et puis euh, moi qui me, qui me donnait comment, euh, quelques idées pour échafauder un, un scénario. C'était le squelette, quoi. C'était le squelette, voilà. Et à partir de là, après, ben, à force de, de discuter, de macérer, ben, ça a fini par, par, prendre, par prendre tournure, quoi, voilà. Et puis après, bon, ben, on est passé à, 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 à l'étape un peu plus... Euh, euh, à l'étape suivante où on a vraiment enrobé le squelette, quoi. C'est ouais. vouloir faire dans, la, <rire> dans la métaphore. Euh...
0: Parce que du coup, je me demandais, oui, euh, moi j'avais repéré les petits gâteaux qui étaient des sous ouais. euh, les tétons de femmes tétons, euh, euh, qui ouais. sont aussi sous-coupes. Du coup, je me demandais si on ne vient pas complète, un petit peu obsédé par, euh, par ça, quoi, si on dort sous-coupes, on vit sous-coupes, pas, euh, pas, pas, pas tant que
1: ça. ça. C'est vrai qu'au début, au moment où ça on à réfléchit pour les, pour à au moment où on réfléchit à tous les petits éléments graphiques qui pourraient venir euh, euh, faire le, un rappel de, de la forme euh, ronde ou de la forme de soucoupe, ça a tendance un peu à nous rendre euh, un petit peu monomaniaques. Mmh. Oui, c'est ça. Mais hein, euh, après, une fois qu'on raconte l'histoire, c'est uniquement une base et tout le reste... Mmh. Euh, Enfin, on s'est un petit peu éloigné de ça, finalement, dans, dans la forme. Je pense que le lecteur ne va pas se dire « mais il y a des ronds partout oui, ». Oui, oui, oui. C'est plus en deuxième lecture ou... En même temps, le
2: scénario est, est euh, parti de là, c'est-à-dire l'idée de, de… Comme c'est toujours une rêverie sur un, sur un thème, euh, enfin, moi c'est comme ça que je, que je fonctionne, il y a une idée, puis après je rêve à ce jusqu'à ce que je trouve un moyen de raconter une histoire par rapport à ça. Là, je me suis dit que ben, ça peut être que l'histoire d'un type qui tourne en rond, quoi. Donc un type mmh. qui est enfermé dans le cercle du quotidien, donc une place, parce qu'une place finalement ça ressemble un peu à un rond, enfin, c'est une sorte de carré, mais ça peut aussi bien être un rond, à un endroit où on est enfermé, où on tourne en rond, comme c'est le cas de la plupart de, de, des gens, enfin, et, de, et à commencer par nous, dans, le, dans la vie quotidienne, on est, on, est, on est souvent enfermé dans un train-train dans un ou dans une roue de hamster qui est notre de vie au quotidien. Voilà. Et, euh, et donc, euh, en psychanalyse, on appelle ça une névrose, quoi. On est, on est, ça, on, tous un peu, on hein. est tous un peu. Ouais. On a tous nos... un, un, un truc qui fait que notre disque saute toujours un peu au même endroit et qu'on a tendance à tourner un peu en rond. Et donc l'idée, c'était voilà, de raconter un personnage comme ça et puis, euh, et puis à un moment de se poser la question comment est-ce qu'il sort de, de... de...
0: Voilà. Il y pas mal de il y a pas mal d'endroits de... qui font référence à l'art. Dans... Coupe. bon notamment le fait qu'il soit disquaire oui. euh, où il y a une scène euh, voilà, qui dit que de toute façon aujourd'hui on brade euh, les vinyles puisque ça se vend plus on nous parle de la mort annoncée du disque mais euh, pour le moment c'est toujours pas toujours pas le cas
2: hein. en ce moment il a pris une bonne plaque mais oui il a pris une bonne claque
0: mais il est toujours là le vinyle, d'ailleurs, lui, pour le coup, euh, revient complètement en force depuis, ah oui, euh, complètement, ouais. depuis quelques années.
2: C'est le moment d'acheter des CD d'ailleurs, ceci ce qui est parce que c'est comme à l'époque où, <rire> où les gens jetaient leur vinyle par la fenêtre. Euh, c'est le moment d'acheter des vinyles, ça ne coûtait plus rien. Et à oui. ce moment, c'est les CD, ils il les donne quasiment. C'est quand même un support intéressant.
0: Ouais, c'est bah... le moment
2: d'en acheter des caisses, parce que dans 10 ans, ça reviendra. <rire> ça coûtera vachement cher. Ouais, quoi. Ouais.
0: Et du coup... Euh, <rire> me demandais si soucoupe c'était pas un peu un manifeste pour l'art quand même
2: euh, je ne pas réfléchi trop dans ces termes là il euh, n'y a pas d'achat, enfin c'est pas c'est pas conscient il n'y a pas de vraiment de volonté de ce qui me concerne peut-être que mmh. au Lyon,
1: euh, pas particulièrement un militant acharné de l'art bah, oui non mais j'aime bien l'art <rire> mais euh, non mais il a un côté l'art il y a un côté euh, euh, vision sublime de, de ce que peut faire l'être humain étant donné que le personnage central ne, ne peut pas blairer ses semblables euh, il aime le, un peu le, le degré supérieur qui se retrouve dans l'art, enfin, c'est un petit peu comme ça que je vois Ouais c'est ouais, sûr. Hein. Et puis bon, il y a aussi le fait
2: que ça, finalement, ça pose la question de... la question que se pose extraterrestre c'est c'est quoi un homme, c'est quoi un humain quoi. Donc, Et si on, si on veut répondre à la question « c'est quoi un humain ?», on est forcément confronté au problème de l'art à un moment ou un autre. Quoi. Oui. Parce que finalement, chaque, chaque disque ou chaque tableau, c'est un miroir de, de l'humain. Il y a un reflet de, de, de la complexité de l'être humain dans chaque production artistique. C'est ça que ça sert. Quoi. Donc, c'est l'idée que c'est un miroir, euh, qu'un qu tableau, par exemple, c'est un miroir. Il suffit de. En, en, en rêvant là-dessus, au bout d'un moment, on se, on se pose la question comment est-ce qu'on fait pour passer au travers, quoi, comme dans Alice, dans Alice au Pays des Merveilles, etc. Donc euh, voilà, j'ai pas l'impression que c'est un plaidoyer pour l'art comme étant quelque chose d'extérieur à, à l'humain, mais que juste ça fait partie de, du quotidien euh, de l'humain de, de, de l'humain dans ce qu'il a de plus euh, de la basique, bah, je pense. Et,
0: euh... Du coup, Christian, il dit que c'est le propre des médiocres d'attendre qu'une solution leur tombe du ciel. Pourtant, lui, euh, pour moi, c'est pour le coup le type même qui est un peu médiocre, qui est englué dans son quotidien. Euh...
1: Oui, mais il n'attend rien. Il attend rien, ouais.
0: Il attend rien Et pourtant,
2: il n'est pas heureux. Non, il n'est pas heureux, mais euh, il, bon, il a, il a, il a peut-être une trop haute opinion de lui-même. Il a, faut dire qu'il il est prétentieux, ça c'est sûr. Peu, est un ouais. super prétentieux, mais... Euh... Finalement, le, les vrais médiocres aussi, c'est aussi tous ces gens qui s'extasient devant, enfin euh, pour lui, bon c'est son point de vue, on n'est pas obligé d'adhérer, mais qui s'extasient devant la moindre nouveauté. C'est un mmh. peu le cas tout le temps, quoi. Dès qu'il se passe un truc nouveau, les gens ont l'impression que ça y est, euh, comme des mouches autour d'un pot de miel, il euh, y a une hystérie qui gagne, euh, qui gagne les foules, quoi. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a toujours un peu euh, consterné, quoi. Et c'est peut-être mon côté prétentieux. Christian, Christian, c'est toi. <rire> <rire> et, je, et donc il y a un peu de ça dans le, dans le personnage, ce côté mise en 3, c'est euh, vrai que c'est un personnage un peu médiocre par certains côtés, mais euh, je trouve que sa misanthropie l'est pas, quoi, Parce que mmh. je pense qu'il y a une forme de lucidité dans la misanthropie, quand même. C'est pas une solution, on est bien d'accord, oui, hein, oui. mais il y a quand même une forme d'authenticité, de, 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 quoi, je trouve.
0: Oui, oui, ah, il y a, oui, il y a une forme d'authenticité, hein, voilà. complètement. Mais du coup, c'est vrai que le dessin, c'est pas qu'il relève... Euh, le niveau par rapport à Christian mais le fait qu'il soit tout en rondeur, que les couleurs elles soient quand même euh, ouais. éclatantes et rafraîchissantes, euh, tout ce côté, je trouve que ça contrebalance justement ce côté mé médiocrité ouais, ouais. et Chris que euh, du coup tu avais réalisé ça complètement à l'ordinateur alors que bah, moi de ce que j'ai lu dans ton travail c'est, pas j'avais pas vu en tout cas Villebrequin, c'est du noir et blanc. C'est la première fois que j'utilise cette technique
1: en fait. Jusqu'ici je travaillais en traditionnel, au pinceau, à la plume. Et euh, quand on a commencé à, à poser les bases de cette histoire-là, les images qui me venaient étaient des images très colorées. Et je ne voyais pas trop comment euh, arriver à les, à les transmettre euh, avec une technique traditionnelle. Et j'ai pas mal tourné autour, hein. j'ai cherché pas mal de façons de, de dessiner euh, cet album. Et puis finalement, ce que j'ai trouvé de plus proche des images que j'avais en tête, c'était en utilisant cette technique euh, cette technique numérique.
0: D'accord. Et du coup, tu as passé du, du temps J'ai passé beaucoup, pas
1: mal de temps, oui. Ouais. As bah, as c'était assez euh... long, surtout ouais. que je découvrais en fait un peu la technique et que c'est un type de dessin euh, sur lequel on peut tout changer en permanence. Donc... Euh, on a l'impression d'avoir fini un dessin et puis en fait on peut changer la moindre nuance, les moindres textures mmh. sans arrêt, retoucher, euh, même si c'est au final c'est un dessin assez simple, un petit peu naïf même, mais euh, voilà à chaque fois j'avais envie d'essayer de trouver euh, l'ambiance euh, qui me plaisait le plus. Et, ça...
0: et parce que du coup tu peux <rire> quasiment toujours revenir dessus, ça ouais, doit être dur de mettre une fin et de prendre très une très décision. Il
1: euh... de... faut juste être très à la bourre en fait pour se dire bon ben cette page elle est finie, on la laisse comme ça. Euh...
0: Il okay. euh, y a plusieurs femmes dans ce livre Il euh, y a sa mère qui a Alzheimer voilà, On comprend qu'elle est, elle est malade euh, Sa tante qui est opiomane Sa femme, sa maîtresse euh, Ce personnage du, de la jeune fille euh, à l'oiseau euh, Mais au final, euh, voilà Christian, tout le monde dit qu'il n'a pas de bol avec les femmes, euh, qu'en gros elle lui cause euh, bon nombre de dépris, mais que de toute façon, euh, la femme idéale c'est celle qu'on cherche et qu'on ne trouve jamais. C'est pas un peu pessimiste comme vision d'amour ou...
2: c'est une vision de névrosée. Quand.
0: Euh, donc es complètement névrosée en fait
2: Ah non, Pas non, non, non. <rire> enfin, si, mais, mais c'est pas, pas forcément les mêmes névroses. Là, on... On crée des personnages pour, sûrement pour, pour en expulser ouais. certaines, mais c'est pas forcément un pur miroir de. Enfin, voilà, c'est pas moi. Bon, je ne suis pas Christian. <rire> mais euh, en observant les névroses des uns et des autres, aussi, tu apprends à tricoter des personnages, quoi, si tu veux. Ouais. Finalement, un personnage, c'est une somme de névroses euh, additionnées. C'est comme ça qu'on résumer un personnage à ça. Donc, il a une problématique, c'est qu'il il est cerné par les femmes. Au sens, il n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui s'accorder, quoi, vraiment. Et ça me faisait rire d'imaginer que, vraiment, c'était la galère à tous les étages, quoi. Ceci dit, la tente, elle est optiomane, mais c'est la seule qui le fait la... pas chier. Oui, oui. Hein. Donc, voilà. Ouais.
0: Parce que, du coup, les femmes, elles sont quand même, ouais, elles sont prétextes à sa passivité.
2: Oui, mais c'est lui qui s'en sert, mais en fait, pour justifier son refus de, 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 de tenter l'aventure, son, son côté... Euh, c'est un personnage qui, qui s'enferme se, qui dans un train-train et qui,
1: euh, qui est extrêmement casanier. C'est euh, bah, pas uniquement lié aux femmes, d'ailleurs, c'est un, un éternel insatisfait, oui, bah, quel que soit le sujet, en fait. C'est quelqu'un qui veut s'enfermer, donc
2: qu'importe le flacon, après, pourvu qu'on est l'ivresse, quoi. Il, voilà, et donc, il se trouve qu'il il prend... Il prend pour prétexte, sa mère a Alzheimer, donc la pauvre, il ne faut pas la laisser tomber, il faut s'en occuper, donc ça c'est vachement pratique. Sa tante elle est opiumane, donc il faut s'en occuper aussi, parce que la pauvre elle est droguée. Sa femme, il ne peut pas la quitter parce qu'elle va s'offrir, sa maîtresse, il ne peut pas quitter enfin, Voilà, c'est un, 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 un dispositif diabolique pour ne pas, pas prendre de risque, quoi, dans lequel il est enfermé, bien propre, bien, bien propre et il tourne en rond comme un hamster malheureux.
0: Oui, mais même quand il en prend au final avec euh, ce super casque euh, qui lui permet de rentrer dans le tableau, euh... Bah ça fonctionne toujours pas.
2: C'est ça. Comme... En fait, l'extraterrestre, le, lui, lui euh, il ne sait pas ce que c'est qu'une névrose, puisqu'il faut, faut, faut quand même essayer de comprendre. Mm. Euh, et puis, comme il a. Enfin, bon, je ne vais pas tout dévoiler de la BD, mais euh, la, 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 la névrose, c'est des origines sexuelles, tout simplement. Et les, les extraterrestres ne sont pas portés forcément sur la chose de la même manière que nous, donc ils n'ont pas la même problématique. Mm. Donc, il va il va, euh, il va pas se rendre compte tout de suite et il va essayer de proposer des solutions à. à au hamster en question à Christian quoi. des solutions euh, qui forcément peuvent pas marcher parce que de toute façon il n'y a, a pas de solution à partir du moment où on reste enfermé dans le cercle, sortir du cercle.
0: Toujours ce fameux cercle.
2: Voilà. En fait il joue le rôle un peu d'un thérapeute qui au euh, début se trompe. Il n'a pas compris où était le problème mmh. de, son, de, son, de son patient.
0: Et d'ailleurs cet extraterrestre, parce que là on a l'impression qu'il qu parle hein, dans la BD mais il euh, n'y a pas un mot. Euh...
2: Il parle parce que l'autre lui répond, mais il parle dans les trous entre les cases, dans les ellipses. Oui. Alors, et en fait, j'adore, moi j'aime bien faire ce genre de, de choses parce que c'est un confort, c'est une, une possibilité qu'offre la bande dessinée, mais il n'y a que la bande dessinée qui offre ça. Parce que comme c'est une succession de cases séparées par des ellipses, as forcément, il se passe un truc dans, dans le blanc entre oui, les cases. Est, hein. Donc tu, fais, tu peux faire parler à un personnage. Et au départ, avec Obi, on avait envie d'une contrainte formelle forte un truc un peu, un, peu, un peu hard comme ça qui pourrait nous, nous stimuler, et donc on imaginait qu'on verrait carrément pas l'extraterrestre du tout quoi, serait tout clair. le temps hors champ, et puis bon c'était c'était too much quoi, au bout d'un moment je pense qu'on s'est rendu compte que ça, ça, c'était trop ça. puis du coup on allait foutre les boules on allait, on allait euh, euh, faire croire au lecteur que c'était un espèce de monstre, enfin, quand tu vois pas l'alien euh, en fait il fait encore plus peur, quoi. Donc, euh, on s'est dit que c'était contre-productif et on, on, a, on a gardé par contre l'idée que le personnage ne s'exprimerait pas directement dans les, dans, les, dans, les, dans les temps de champ des cases, mais entre les cases. Et c'était une contrainte formelle.
0: Mais
2: Ça fonctionne
1: plutôt bien d'ailleurs. Ouais. Ouais. Je pense, mais euh, on, on a cherché, on a trouvé ça. Bah il y a aussi le fait que si on l'avait fait parler, euh, si on avait vu le, la façon dont il parlait, ça aurait été beaucoup plus terre à terre finalement. Quoi. Oui. On aurait pu même Bonjour. lui donner un accent Bonjour. ou un truc, ou même le faire parler euh, en, en mauvais français, parce qu'il ne maîtrise pas forcément la langue, mais ça, ça aurait donné quelque chose de, ouais. bah, de trop terre à terre.
0: Ouais. Un peu...
1: il, faut il, garde, il
2: fallait qu'il garde une part de mystère effectivement, et il fallait qu'il reste un peu, euh, un peu alien, quoi, un peu étranger. Quoi. Et donc pour ça, la le, le meilleure le meilleur manière de le, de le décaler un peu par rapport au au train-train dans lequel lui, euh, Christian, est enfermé, c'est de, de le faire causer, mais en dehors du, en dehors du champ.
0: Oui, parce que finalement cet extraterrestre, il reste quand même euh, très difficilement identifiable ouais. pour, euh, pour le lecteur. Il bon, ressemble un peu à un robot, mais on ne sait pas s'il y a quelque chose à l'intérieur du robot, ouais. si c'est le robot qui est pas. Ah.
1: On ne sait pas exactement. On ne sait pas sait exactement
0: pas. à quoi on a affaire. Mmh. Tout à fait. Voilà, ça,
1: ça
2: part d'un envie d'Obion aussi de, 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 de s'intéresser vachement au, au graphisme des genres de la quatrième dimension, tu vois, des, des, des vieux films de SF. Des, et on, on, assez vite, en en discutant, on est arrivé à l'idée qu'il fallait qu'on qu ait ouais. un, petit, un cadre
1: d'un peu désuet. Et puis, le côté euh, ne pas lui donner du tout d'expression du visage, euh, ne pas voir ce qu'il qu pense en fait. Le lecteur peut projeter ce que lui ressent euh, sur ce personnage-là, mais ouais. euh, mais on ne donne pas tellement d'indices, il est tout le temps euh, euh, dise, un quoi. peu immobile. Euh... On le déshumanise un peu et en fait son humanité
2: n'apparaît que, que, que dans le reflet euh, que ça provoque chez Christian. C'est mmh. là que son humanité apparaît, que ça devient un personnage euh, mmh. un peu touchant. quoi Mais lui en tant que tel, il ne faut pas qu'il le soit, en fait c'est Christian uniquement le seul réceptacle de l'humanité entre guillemets de l'alien. De l'alien. ouais, mmh. ouais. Mmh. Ça, ça, ça
1: ouais une ville inspirée de Brest en vrai.
0: Bah moi du coup pour y avoir passé deux jours <rire> j'ai un peu plus identifié les lieux
2: ça, ça se passe à Brest parce que comme ça doit se passer dans le quotidien c'est une histoire, l'histoire d'un type qui est enfermé dans son quotidien on s'est dit qu'on n'était on serait, on serait, on jamais aussi bien servi que par, par ce qu'on avait sous le nez quoi. On, on a pris notre quotidien à nous comme, comme modèle quoi, pour, pour le quotidien du personnage quoi.
0: Et du coup, ouais, c'est un peu un Brest fantasmé, tu pourrais
1: dire ça Libre quoi. C'est-à-dire que je me suis pas trop embarrassé des contraintes architecturales et tout ça. J'ai replacé des endroits qui peuvent fortement faire penser à Brest.
0: C'est
1: le cours d'Ajot Il y a le cours d'Ajot, il y a la place Guérin. Il y a cette place-ci en fait, qui est la place de. C'est là que se trouve le disquaire. Voilà
2: il y a le fond de recouvrance
0: il y a le fond de recouvrance, il y a les grues quand même, le port euh, ok sur...
1: c'est à Brest <rire> <rire> ben pour moi euh, voilà, du
0: coup là ouais. je me suis dit ah oui effectivement c'est quand, euh, quand même un peu à Brest et euh, vous habitez du coup à Brest tous les deux euh, c un... voilà, je me suis dit que je trouvais ça un peu paradoxal d'envoyer euh, son personnage trouver le bonheur ailleurs comme si c'était pas possible de le trouver là où on on vit, où on est,
2: quoi. Pour un grand névrosé comme Christian, moi, je vois qu'une seule solution, c'est de partir dans le cosmos, quoi. Après, je pense qu'il va s'enlacer aussi. bah Normalement, si tout se passe comme prévu... Je Oui,
0: Tony, ça
2: va Un euro, si vous voulez. Ça ira Qu'est-ce que je disais
0: que bon, ça serait tout.
2: jamais assez. Euh... <rire> ils me déstabilisent toujours parce qu'ils demandent toujours 4,80€ ou 3,37€. Ils demandent toujours une <rire> somme super précise et à fois je suis très de... ouais, tu donc... que ouais. euh,
0: voilà que euh, même si euh, ça sera jamais suffisant euh,
2: bah, C'est-à-dire qu'en fait, normalement, euh, si on, en bonne logique, ils devraient se remettre à tourner en rond partout. Quoi, parce oui. que c'est un névrosé euh, profond. Mais il y a un espoir dans la BD, c'est que c'est l'espoir d'une issue. Quoi. Euh, voilà. mmh. Donc euh, après, c'est la. C'est une fin ouverte quoi, est-ce que, est que ça va recommencer à déconner ou est-ce qu'au contraire il a trouvé une, une issue et est-ce qu'il est sorti du cercle de saint voilà.
0: C'est un one-shot, il n'y aura pas de suite.
2: On, on médite là-dessus, on réfléchit. On réfléchit. On réfléchit ouais. mais, euh... voilà. Le fait de rencontrer quelqu'un, même si ce pas un amour mais un ami, en l'occurrence la vienne en question, ça peut déjà être une forme de thérapie. Ouais analytique, hein, je veux dire, euh, le travail et l'amour, c'est ça les deux solutions euh, préconisées par les freudiens pour, pour sortir de sa névrose. Alors peut-être que le fait d'être euh, comme ça, avec plein d'activités euh, cosmiques, à aller se balader sur d'autres planètes, tout ça, et puis, euh, et puis cette nouvelle amitié, des nouvelles rencontres, ça peut être le, le guérir, quoi, peut
0: -être. Ouais, peut-être, mais après, si c'est un éternel insatisfait... Euh... Bah, on verra. Oui, oui. euh, euh, D'accord, euh, à, à suite au prochain épisode. suite au prochain
2: épisode, ou pas, hein, mais... Euh... Ah, euh, de toute façon si on envisage un jour de faire une suite ce ne sera pas euh, juste une suite ce
1: sera autre chose quoi. Un spin-off. Voilà. pour tu dis Un spin-off. Un spin-off. Un spin euh, une histoire dans le même univers mais qui ne raconte pas forcément la suite de l'histoire.
0: Euh... Bah du coup, je voulais savoir, voilà, quels sont vos futurs projets aussi
2: eh ben, euh, Moi, en ce moment, je travaille sur un scénario pour euh, Briac, qui j'ai fait la Nuit Macorland, ouais. qui s'appelle Méridien, euh, la BD. Ce sera une BD en deux tomes, qui sortira chez Sixto Édition. Sixto Édition, c'est dans
0: ouais. le coin, c'est
2: ça Oui, ouais. ils sont basés à, notamment à Brest, à Nantes, à Brest et à Rennes. C'est un, un triangle. C'est une BD qui se déroule au 18e siècle au Pérou.
1: D'accord.
2: Voilà, L édition scientifique... Euh, au XVIIIe siècle, c'est ça l'idée de départ. Et euh, sinon, j'ai je, je, je scénarisé une bande dessinée pour un dessinateur qui s'appelle Marc Maletz, qui, euh, qui sortira, je ne sais pas, en 2016 ou 2017, un PD assez longue, et et, bon, pour faire simple, sur, sur un personnage central des débuts de l'histoire du rock'n'roll.
0: J'allais dire, tu participes à la revue dessinée aussi Et Je
2: participe à la revue dessinée avec Nicolas Mougue. Euh, c'est ça, tu dessiné... fais la
0: chronique musique La
2: chronique musique, ouais. Et il y a un album qui va sortir ça en novembre d'ailleurs, à... qui, ré... qui récapitulera les chroniques qu'on a publiées dans la revue dessinée. Plus une discographie sélective par artiste. Ah. Voilà. Je suis là-dessus aussi en ce moment. D'accord. Et dernier, euh, dernier, euh, la dernière actualité en la matière, c'est aussi la reprise de la série The Zombies avec euh, Julien Solé, qui donc, est donc le premier... Euh,
1: va sortir dans le fluide bétial du mois d'août. D'accord.
0: Ok. Et bien. Euh,
1: moi, je travaille euh, des, pas mal ces temps-ci pour euh, le journal de Spirou dont je parlais tout à l'heure. Et euh, sinon, j'ai un projet avec euh, Jorge Bernstein, qui est euh, un, jeune, un jeune scénariste de bande dessinée. Donc, on, un projet qu'on scénarise à deux, qui serait plutôt euh, humoristique, autour du personnage de Georges Lucas. Ah. Et, euh, et à part ça, on commence à réfléchir avec Arnaud à, à un autre truc, dans un coin de la tête. quoi. Ouais. Mais quand je vois que le dernier album a pris huit euh, ans à mûrir, euh, c'est peut-être pas l'actualité euh, immédiate. Euh, et voilà, et d'autres petites choses à droite à gauche.
0: D'accord. Et vous auriez un petit conseil euh, de lecture euh, pour nos auditeurs euh Un petit coup de cœur. En matière euh... de BD Ouais. Ou musicale ou musical quelque chose que voilà, le cœur culturel quoi Vous musical le
1: fait. dernier album de Stockholm qui est un groupe brestois qui a sorti un album on peut trouver leur, euh, leur disque sur Bandcamp et euh, je me souviens pas de l'adresse exactement c'est Stockholm sans, sans H et, euh, et c'est vraiment super bien c'est
0: quoi comme euh, musique
1: c'est plutôt euh, plutôt rock euh, avec euh, deux guitares, euh, batterie, basse. Et, euh, et voilà, euh, c'est des chansons en anglais. Et c'est très chouette. Ok,
0: bon, ouais. bah on écoutera alors.
1: Et moi j'ai écouté une
2: compil de chez Frémo et Associé, euh, un éditeur de musique patrimoniale, là, qui s'appelle Roots of Punk Rock Music, <rire> 1928-1962. C'est voilà. un okay. coffret en 3 CD avec euh, enfin le bleu, rien que le titre est une forme de provocation. Oui, quoi, parce que, donc, voilà. Mais le, pour montrer qu'il y avait du punk
1: avant le punk. Quoi. Un peu comme l'Amérique, avant qu'elle soit découverte, mmh. elle, existait déjà. elle existait déjà. Et sinon juste en bande dessinée, je viens ouais. de lire le dernier album du dessinateur Beignet, qui s'appelle. Enfin l'album s'appelle Bonsoir. C'est des histoires des histoires humoristiques autour de personnages monstrueux genre euh, Frankenstein, euh, Dracula et compagnie. Et c'est très drôle.
0: Ok. Voilà. Et c'est édité chez qui Argue. Ah, c'est chez Argue ouais. D'accord. Marseillais, quoi. Voilà. Parce que c'est les voisins. Tous les chemins ils <rire> <y rire> mènent. les chemins <rire> mènent, hein. ouais. mènent à Marseille, oui. oui. Bah, écoutez, messieurs, je vous remercie pour ce petit moment passé en votre compagnie. Et puis,
2: euh, à bientôt aux auditeurs euh, pour un nouveau numéro du Cri du Pulp. Merci.